0: Konichiwa Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Olá, começa agora o Konichiwa Tóquio, seu podcast sobre os Jogos Olímpicos aqui na Rede Nacional de Notícias. Ouça os episódios nas principais plataformas e agregadores de áudio. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br, rede nacional de notícias, arroba, rede nacional de notícias e envie seu feedback, seu comentário. Eu sou Márcio Donizete e nesse programa estarei com o Júlio Gotardo diariamente, nós dois, além do Ricardo Raineri e convidados, dissecaremos tudo das Olimpíadas até 8 de agosto, quando os Jogos terminam no Japão. Estamos no finalzinho já das Olimpíadas, batendo aquela saudade, mas ainda temos muita competição à vista. Olá, Júlio Gotardo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais delicado, né, que foi... O doping da Tandara, jogadora da seleção feminina de vôlei e está fora dos Jogos Olímpicos no Japão.
1: Opa, fala Márcio. e todos que acompanham mais uma edição do Konisho Tóquio. Exatamente, né, um assunto um pouco mais delicado, né? o Brasil que vem bem no vôlei feminino, chegou a grande final é, que vai enfrentar a equipe dos Estados Unidos e venceu bem por 3 7 0 a Coreia do Sul. Porém, teve esse assunto chato né, às vésperas da partida do exame anti-doping
0: da Tandara. Para é, pra gente entender um pouco melhor o que aconteceu com a Tandara, ela testou positivo para a Ostarina, uma substância anabolizante que aumenta a massa muscular, a força e a performance. A defesa alega que esse não é o primeiro caso de contaminação de atletas envolvendo a substância. A Tandara publicou em suas redes sociais uma nota explicando o que aconteceu nesse caso. Vou ler na íntegra. Abre aspas. Vimos, por meio desta, apresentar a seguinte nota sobre as recentes notícias envolvendo o resultado analítico adverso da atleta da seleção brasileira de voleibol Tandara Alves Caixeta. Como se pode imaginar, a notificação de um resultado analítico adverso às vésperas de uma semifinal olímpica, ensejando o inesperado e abrupto corte da delegação, configura situação extremamente desgastante e traumática para qualquer atleta. Poucos sabem, mas anualmente são realizados cerca de 263 mil exames antidopagem no mundo, dos quais apenas 0,97% apresentam resultado analítico adverso, sendo certo que menos de 0,40% dos casos de doping são de uso intencional de substâncias proibidas. Recentemente, inúmeros atletas no Brasil, foram vítimas de incidentes envolvendo a Ostarina, a ponto de Anvisa intervir para proibir a comercialização de tal substância em território nacional. Até o momento, sequer foi analisada a contraprova de urina da atleta, amostra B. Portanto, salvo o melhor juízo, não se afigura razoável qualquer pré-julgamento de uma atleta íntegra sem quaisquer antecedentes e que há anos contribui para as conquistas do voleibol brasileiro. Confiamos plenamente que comprovaremos que a substância ustarina entrou acidentalmente no organismo da atleta e que não foi utilizada para fins de performance esportiva. Tendo em vista o segredo de justiça imposto ao processo em respeito à ABCD e ao TJDAD por nossa orientação, atleta Tandara Alves Caixeta não se pronunciará até a decisão final. Fecha aspas, nota assinada por Franklin, advogados associados responsável pela defesa da Tandara. Júlio, é um assunto um pouco complicado, né? É lógico que pegou de surpresa todo mundo, né? A imprensa, os torcedores e principalmente a delegação brasileira que está em Tóquio. É, você acha que isso pode se transformar num combustível a mais para a seleção brasileira conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos sem a Tandara? Vão jogar por ela? É
1: um assunto bem complicado, né, Márcio? Toda essa situação do doping aí da Tandara, né? Uma jogadora que foi até importante na partida contra a Rússia pelas quartas de final, entrando, marcando os seus pontos. E o Brasil que teve o primeiro caso confirmado de doping nessas Olimpíadas, né, com a Tandara. É, ainda bem, né, que a partir de dois casos, pelo que eu saiba, assim, no esporte, que o país pode até ser eliminado na competição... Então, como acabou sendo só ela, né? Então, o Brasil permanece vivo e vai jogar a final aí contra a equipe dos Estados Unidos. É, bom, sim eu acho que essa notícia saiu às vésperas, né? De um jogo importante para a seleção contra a Coreia do Sul, que o Brasil ganhou. É, a Coreia do Sul acredito que seja, assim, um adversário até mais fácil, né? Do que o a rússia nas quartas. Mas, assim. Eu acredito que talvez até abale um pouco, assim, as jogadoras, né, não sei se ficam assustadas ou tristes, porque é uma amiga delas, né, e também é, tava treinando junto com ela, uma jogadora também que pode fazer falta, porque tá no elenco, né, de uma seleção, então ela tem sua função lá, então acho que, assim, até abala mais do que talvez é, ajuda, né, Dessa questão toda, assim, de tentar ganhar por ela. E até mesmo, assim, uma visão que o pessoal começa a ter, assim, tal, vendo de fora ó, uma atleta ali, que eu não, eu não sei se teve outro caso de doping nas Olimpíadas, eu pelo menos não vi, né? Então, não sei se de repente tem um julgamento, um julgamento ainda dos outros países sobre todo este caso. Então, assim, acho que mais atrapalha do que ajuda, assim, as outras jogadoras, né, que não tem nada a ver com isso, logicamente, é, dessa
0: questão da Tandara aí. É, e muitos exames anti acabam sendo divulgados até depois dos Jogos Olímpicos, que ocasiona algumas vezes de medalhas serem trocadas por conta de eliminação de tal atleta, né? principalmente no, no atletismo. Então é, a gente tem que continuar de olho aí para ver se não surgem novos casos nas Olimpíadas. Agora complementando o assunto da Tandara, pro amigo ouvinte entender... O resultado do exame veio na noite da quarta-feira e a jogadora teve que deixar as Olimpíadas de toca. Aliás, ela já está retornando ao Brasil. A atleta passou pela testagem em 7 de julho no centro de treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro, antes de embarcar para o Japão. Tandara ainda deve recorrer e fazer uma contraprova. Haverão desdobramentos sobre esse caso, certamente. E, Júlio Gotardo, você que foi atleta da natação, né, conhece muito bem, né, os trâmites de uma competição, a questão do, do antidoping, é, como que funciona, explica um pouquinho aí para o amigo ouvinte como que funciona é, essa testagem, como que é feito o, o teste, é, a sorteio, né, de, de jogadores, né, de atletas para fazer essa testagem, como que funciona pela experiência aí que você já teve na natação, apesar de ser uma outra modalidade, mas a dinâmica ela é igual para todo mundo, né? Ela é uniforme.
1: É geralmente esses atletas que chegam assim a nível olímpico acredito eu que todos os atletas ali pelo menos é, já fizeram uma vez esse exames de doping, né? É, competições de, competições assim de menores expressões é, geralmente não tem mesmo. Né? não sei como funciona direito no vôlei, mas por exemplo na natação, campeonato paulista por categoria ainda não, não chega a ter né? começa a ter ali mais quando chega em um campeonato brasileiro campeonato brasileiro por categoria é um campeonato brasileiro absoluto pelo menos falando de natação né?
0: Os campeonatos e tem... oficiais né que tem a é. chancela da confederação local, certo?
1: sim, sim, isso mesmo e aí começa a ter realmente, tem o exame de urina, tem o exame de sangue, né, que é, detectam um possível, um possível medicamento, um possível, enfim, anabolizante que a pessoa pode ter tomado para tentar melhorar a sua performance. Teve até na natação, né, antes das Olimpíadas, André Calvelo, né, no Sem Livre, que acabou sendo flagrado logo depois ali de, de sua prova de um exame meses atrás. Então essa questão toda eu não sei como funciona, mas eu sei que tem muitos casos também de atletas que são pegos no doping aí meses depois de ter competido em sua prova. Agora, atletas que chegam a esse nível, assim, Márcio, é, tem uma certa noção, assim, do que pode e que não pode tomar. É porque a gente ouve isso, a gente escuta isso, porque desde adolescente, quando atleta, a gente, a gente sabe que tem que andar o estudo e, e a natação e o esporte lado a lado a gente tem noção dos medicamentos, é, até mesmo competições assim, que não tem uma fiscalização de doping e tal, a gente sempre passa pelo médico, se a gente precisa tomar aquele medicamento, tem que ter o atestado o médico que você está tomando aquele medicamento uhum. sobre alguma doença, sobre algum mal que você está sentindo, né? Então os atletas têm uma certa noção, até porque eles sabem disso, eles sabem que de repente se ganham uma competição e depois são pegos no doping logo em seguida, eles sabem que vão perder ali a medalha a conquista, né? Então é algo que que tem que prestar atenção desde o início da sua carreira E quando chega ali numa fase Master, digamos assim, uma fase olímpica Uma fase da pessoa ser campeão brasileiro A pessoa tem total noção disso Acredito eu, né? Mas enfim, aconteceu esse caso triste né, Para o Brasil E agora é aguardar né? O, 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 a, a sequência De todo esse caso
0: é, Lembrando que a gente nem Pode fazer Nenhum tipo de julgamento Sobre a questão da Tandara porque a gente precisa ouvir a Tandara. Né? É muito importante que a gente tenha a posição dela sobre tudo isso para a gente é, ter algum tipo de opinião. Então, por isso que a gente até tomou aqui muito cuidado na hora de falar desse caso, porque é, a gente ainda não tem as declarações da Tandara que vieram apenas via advogados. Mas foi um programa... Bem esclarecedor, a gente trouxe todas as informações aqui no a Tóquio para poder atualizar sobre esse caso Tandara. Agora indo para o jogo né, contra a Coreia do Sul, é, o Brasil conseguiu dar conta assim, a Tandara. Até o desempenho da própria jogadora não era brilhante até então. Tanto que contra a Rússia a Rosa Maria entrou no lugar dela e destruiu a partida. E agora a Rosa Maria virou aí a jogadora substituta da, da Tandara. Então, para essa final aí diante dos Estados Unidos, o Brasil chega bem para a medalha de ouro?
1: Eu acho que é tá um jogo bem equilibrado. Eu acho assim, que, como eu disse, na né, Coreia do Sul o adversário até que foi mais fácil, até porque o Brasil, né, hoje eu vi o jogo. E não, não enfrentou grandes dificuldades contra a Coreia do Sul, né? O Brasil ganhou até com uma certa facilidade é, das coreanas né? Agora contra os Estados Unidos é uma outra história, já uma seleção assim mais forte, é uma seleção que tem que tomar muito cuidado. E a Rosa Maria, né? Como você disse, foi uma grande revelação, uma grande surpresa nesta seleção do vôlei. Entrou muito bem no lugar da Tandara e agora vem assumindo a titularidade. Né, por conta de todo este tipo problema e pode ser fundamental é, para um possível ouro olímpico do Brasil é, no vôlei feminino. Né? O vôlei que, se juntarmos aqui os quatro vôleis, né, talvez é, deixou a desejar, né, tirando o feminino, que tirando está chegando na final. É, os dois vôleis de praia, né, que tinha duas equipes ainda de cada país né, do Brasil, é, acabou não chegando longe, caído muito cedo, né, sendo que o Brasil sempre ganhou nesta modalidade. O vôlei masculino chegou até a semifinal, luta pelo bronze, mas é, esperava-se um desempenho melhor, né? E, a, e o vôlei feminino é o que vem sendo melhor até então, né? Então vai enfrentar agora uma equipe muito difícil, que é os Estados Unidos, porém também ali no banco tem um treinador muito experiente, muito inteligente, que é o Zé Roberto, que pode fazer total diferença para esta final.
0: Júlio Gotardo,
1: até a próxima! Muito obrigado, Márcio, e a todos que acompanharam esta edição do Conexão que é exatamente o que você falou aí no final, né, a gente logicamente não tá na cabeça dela, a gente não tava com ela durante esses dias todos, então a gente não pode logicamente julgar, porque a gente não sabe realmente como aconteceu tudo isso, né, a gente só tem aí uma certa noção de outros acontecimentos, de como acontece a fiscalização, e a gente comenta sobre isso, né, mas sobre o caso dela e somente ela e a equipe dela para falar sobre o que ocorreu. É isso, muito obrigado a todos aí e
0: saiu Ará, Márcio. Ouça os demais podcasts do a Tóquio nas principais plataformas de áudio e se atualize sobre os Jogos Olímpicos. Valeu? Sayonara a todos! a Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos.